0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Viver de Loja número 5. Meu nome é João Pedro Teixeira. Eu sou o Vinícius Doutor. E eu sou o Felipe Leão. Felipe, hoje o tema é como montar uma loja física. E eu já começo fazendo duas perguntas. Duas Na verdade, perguntas. uma pergunta com dois comentários. O comentário da Alessandra Silva é assim. Bom dia, eu estou pensando em abrir uma loja física. De quanto eu preciso? Você tem algum conselho para mim? E o Davi, ele pergunta assim. É, Felipe com 40 mil eu consigo abrir a minha loja física? Que dica você me dá? Show de
1: bola, vamos lá então. Quanto é preciso para abrir uma loja física? Né? Acho que é uma dúvida aqui, bem recorrente aí. Vamos responder. E a minha resposta padrão é, depende de quanto você quer vender nessa loja física. Então vamos entender quais são as possibilidades aí. Né? Eu já montei loja física com é, 40 mil reais, já montei com 10 mil reais, já montei com até um pouco mais, já montei uma outra com uns 30 mil reais, então já tive algumas experiências. né é, Tem que entender também se vai ser loja física de varejo, de atacado, mas a gente imaginando que seja uma loja do varejo, é, você você tem, você tem casos que você consegue montar uma loja com 10 mil, existem casos de pessoas que dizem não, montei minha loja com 3 mil reais, já vi casos de pessoas comentando isso o que, que elas consideram dentro disso aí, elas consideram simplesmente que elas entraram no ponto, elas são a única pessoa que é funcionária da loja e elas compraram isso tudo de estoque, 3 mil de estoque, e aí elas começaram a vender ali aqueles 3 mil né e, e é importante a gente entender o seguinte, o quanto você tem de estoque é proporcional ao quanto você consegue vender, então você tem que entender primeiro quanto você tem que vender se você monta uma loja com 10 mil, digamos, e desses 10 mil, 5 mil é estoque, a preço de compra, e você precifica isso, coloca isso num preço que tudo vai dar uns 10 mil no preço de vendas, digamos, para facilitar nossa conta aqui, você tem a possibilidade de vender ali algo, se for dentro da média de mercado, de na faixa de 5 mil reais no mês. Porque a gente está falando de você ter 10 mil para vender 5. Esse 10 mil é a cobertura de estoque. Tá? É um conceito aí do comércio. A cobertura de estoque que você tem para você conseguir vender 5 mil. O que, que isso quer dizer? Né? Não é todo mundo que entrar na sua loja naquele mês que vai se interessar por 100% daquilo que você tem, você vai vender tudo. Né? Então, se você tem 10 mil a preço de venda, dificilmente, né, a menos que você seja um ninja aí da escolha de roupas para vender, você vai conseguir vender 100% daquilo que você tem. Então, uma expectativa natural seria você vender 50%. E no mês seguinte, 50% do que você tem de novo. Então, no, antes de chegar ao mês seguinte, você tem que repor isso. Então, você tem que repor para voltar para 10 mil de novo o preço de venda, para você ir seguindo vendendo 5 mil, 5 mil, 5 mil. Então, se você quer montar uma loja para vender 5 mil por mês, você pode montar na faixa de 10 mil. 5 mil para estoque, 5 mil para outras coisas. Né? E você vai ter isso aí. Claro, o seu lucro, você pode você estar pode tá investindo de, nesse negócio para ele ir crescendo ao longo do tempo, então esse negócio vai crescendo, e vai tendo mais estoque, vai tendo mais possibilidade de vendas, vai tendo mais divulgação, vai tendo mais possibilidade de vendas e aí vai. Então, não tem um valor exato, a pessoa que comentou aí perguntando, de 40 mil como é o nome dela?
0: Sim, é o Davi. Davi, Davi é
1: assim. perguntou 40, 40 mil, dá para montar uma loja, já montei uma loja com 40 mil, tá? suave para montar uma loja com 40 mil, né? uma loja aí que vai vender os seus 25, 30 mil reais por mês, dá para montar. Com 40 mil, sim.
0: Mas existe um mínimo que você já, já percebeu que existe? Que dá para começar?
1: É, eu recomendaria a pessoa começar na faixa desses 10 mil. Uma loja física, né? Se ela tem menos, ela pode começar com outras estratégias até ela juntar esses 10 mil. Mas existem casos de pessoas com 5 mil ali, elas conseguiram fazer, né? O que é importante você ver? Você vai montar uma loja com 10 mil você vai vender uns 5 mil, esses 5 mil você consegue repor o estoque, né? repor 2.500, digamos, pela nossa conta aqui, de recomprar isso. E esses outros 2.500, você pagar as contas de aluguel e sobrar o dinheiro para você continuar crescendo o negócio, então, se sim, dá para você montar. Agora, você imagina uma loja que você monta com 5 mil reais, você vai vender 2.500, talvez 3 ali, se for muito muito bom. Você vai ter que repor desses 3.500, e aí sobra 1500 para você pagar aluguel e ainda as outras, os outros contos e ainda crescer o negócio, será que vai dar para crescer? Então às vezes é melhor você montar um negócio é, quando você tem menos dinheiro, que não tem aluguel ainda que você vai fazer dentro de casa, visitando as pessoas que você consegue vender ali mil talvez até mais do que mil por mês aí quando você tiver um estoque lá que já seja de R$5.000, mil e aí você tem mais um
2: dinheirinho, você vai e entra para a loja física. Filipe, você disse que uma parte do investimento é no estoque, então resta outra parte do investimento, ela é feita em que? O que é que precisa para abrir uma loja física? Show de bola! Além do estoque, né precisa de algumas outras coisas.
1: Por exemplo, instalações de uma loja. Às vezes você está pegando um ponto que já tem as instalações prontas ali, né alguém já deixou essas instalações, mas na maioria das vezes você tem que montar suas próprias instalações, seus próprios Móveis que você vai colocar aí para expor as roupas, né? As araras que você vai usar para expor as roupas, então é tem esse investimento nisso aí. Tem um investimento em comunicação visual, né? Como é que as pessoas vão saber que aquela loja é aquela loja? Como é onde é que você vai colocar a sua marca, né? Ou fazer um adesivo, ou botar uma placa, ou escrever o nome da loja? Como é que você vai fazer isso? Você tem que ter um custo com comunicação, né? Você vai ter, além das instalações para a loja, você vai ter custos com climatização, de repente você vai ter um computador, não vai ter, vai ter só um celular, dependendo do capital da pessoa, às vezes a pessoa não coloca o computador inicialmente, mas depois, né? às vezes a pessoa já tem 40 mil, vale a pena ela já ter um computador. O cara que está montando a loja de 40 mil, ele tem que já pensar no computador. O computador é importante para você ter o controle de estoque, mas se não tem ainda toda aquela grana para colocar isso de instalações, pode começar com menos. né? Tem que pensar nos provadores, como é que você vai fazer esses provadores, é uma questão importante e tem uma outra parte do dinheiro que ela vai dizer mais sobre o perfil do empreendedor se vai ter ou não mas eu recomendo que tenha que é uma reserva em dinheiro para potenciais despesas né, que você vai ter então não, você nunca gastar 100% do seu dinheiro que você tem abrir a loja e deixar o dinheiro entrar para você ter algum real no bolso de novo é, eu sempre recomendo que a pessoa tenha um pouquinho de reserva por conta de duas questões. Quando você abre uma loja, ela pode vender mais do que você esperava ou menos do que você esperava. O recebimento pode chegar antes do que você esperava ou depois do que você esperava. Então, talvez o dinheiro esse dinheiro seja importante para, bom, ainda não aconteceu tantas vendas ou tanto recebimento como eu queria. Eu ainda tenho aqui uma reserva para pagar mais uma vez o aluguel, já tenho aqui mais uma reserva para pagar mais uma vez o funcionário sem ter que fechar a loja, porque ó, acabou o dinheiro, não tinha dinheiro, quebrei. Né? Então, você tem uma reservinha ali, você previnha essa quebra possível por falta de recurso. Ou, em outro cenário, que é o melhor possível, é de você vender mais do que você esperava, e você tem que correr para fazer novas compras. Então, já entrou bastante dinheiro ali, e, só que não suficiente ainda para você, de repente, valer a pena fazer uma outra viagem de compras, ou para você fazer um, mais uma quantidade X de pedidos pelo WhatsApp. Então, vale a pena você ter essa reserva para você já adiantar isso, já pedir para já ir chegando o pedido, ou já correr para viajar e trazer mais, mais é, roupa para a sua loja.
2: E qual é o percentual do dinheiro que você tem que reservar para essa, essa segurança aí?
1: Diria que uns 20%, no mínimo, você teria que deixar de reserva, do dinheiro que você vai investir no geral. Por exemplo, o rapaz que vai investir 40 mil, deixar uns 8 mil ali. A pessoa que vai... Porque às vezes a pessoa está abrindo uma loja ali com todo o dinheiro que ela tem. E ela tem, ela tem, sei lá, é, só 10 mil reais, né? Então, ali, uns 2 mil teria que ser reserva, uns 5 mil estoque e uns 3 mil é, instalações e outras despesas de marketing
0: para abrir a loja dela. É porque tem uns riscos, né? Uh, riscos que às vezes saem do controle, então ela tem que se precaver com isso, né? Felipe, eu quero voltar na questão do estoque, porque a Renata, ela deixou uma, uma mensagem pra gente assim. Felipe, eu amo seus vídeos, estou querendo abrir uma loja física estou com muita dúvida com relação à quantidade inicial para começar. Ela disse que pretende iniciar com moda feminina e infantil. Existe uma quantidade ideal de produtos para começar a montar sua loja física? É importante ter variedade, né? A escolher
1: um, um se ela quer trabalhar roupa feminina ou infantil. Isso, esses dois. Quer trabalhar os dois já na loja. Aí é importante ter um pouco mais de dinheiro. Talvez compense mais ela montar só de roupa, roupa infantil ou só de roupa feminina. ela conseguir ter mais opções dentro desse mesmo tipo de mercadoria. E se é uma loja que se está tá montando de 10 a 40 mil, o ideal é ela montar ali com Umas, umas, uma variedade bem grande de peças. Né? Não, vamos colocar assim, umas 10 de cada modelo, né? se você estiver considerando uma loja aí de, de 20 a 30 mil reais, eu, a 40 mil reais, colocaria 10 de cada modelo. Se for um pouco menos, se for de 10 a 20, ali, talvez uns 5 de cada modelo, é, de, cada, de cada peça que ela está levando. Né? E aí dentro daquilo lá, ela distribuir dentro do capital dela. Cinco peças de um modelo, dez peças de um outro modelo. O modelo que ela acredita que vai sair mais, ela bota mais peças. O que ela acredita que vai sair menos, bota menos peça. Né? Que for mais baratinho, às vezes compensa você ter mais. Que for um valor agregado maior, você compra um pouco menos. Então você vai distribuindo isso aí. O importante é você ter variedade dentro daquele nicho, aquele segmento de produto que você escolheu trabalhar.
0: Entrando nesse assunto de estoque, eu acho importante a gente falar sobre... Quando é bom para o empreendedor fabricar as suas peças ah, é, ou é. comprar essas peças de, um, de algum fornecedor? Porque a Maria Eduarda diz assim, Felipe, eu já comecei online e queria uma, abrir uma loja física em Fortaleza, mas eu quero fabricar para vender no varejo e atacado, só para meninas de 2 a 12 anos. Você acha que para eu fabricar vou gastar muito? Vai compensar eu pagar uma facção, um corte para comprar o tecido? que que você me diz? Maria né? Isso, Maria Eduarda.
1: Maria parabéns pela sua ousadia, seu, seu uh, empreendedorismo, mas eu acho que você tem que ir com um pouco mais de cautela, porque é muita coisa ao mesmo tempo. Veja, você está me dizendo que você quer abrir uma loja física, você já tem uma virtual e você quer além de, de migrar da virtual para física, você quer migrar para fabricação, então é muita... E
0: varejo e atacado. E
1: varejo dois. e atacado, nossa é muita coisa é muita coisa tipo assim só com uma loja virtual é de, de infantil no varejo você já ganharia muito dinheiro né? se você trabalhar ela certinha você já ganha bastante dinheiro só com uma loja é, no atacado feminina você já ganharia muito dinheiro então assim é, você tem que escolher e ficar boa naquilo Eu acho que o caminho melhor é esse escolhe como é que vai ser a sua loja Fica bom naquilo. Se a sua loja virtual já estivesse emplacando, talvez você não queria abrir uma loja física, né? Se, de repente, é um sonho ter uma loja física, mesmo que a virtual tá vendendo bem, então, de repente, você é, vai lá e monta assim si mesmo. Só que migrar isso para fabricar também, eu acho que é muita coisa. Mas vamos falar de quando é que vale a pena a pessoa fabricar ou não, tá? Então, é, é, eu já tive casos de alunos que, que passaram por esse tipo de desafio. eles vend, ele, Eu não lembro o nome do rapaz, mas ele vendia no varejo e resolveu fabricar. E as vendas deles caíram muito no varejo, que tinha uma loja física. Por quê? Porque para uma loja física funcionar hoje, principalmente numa uma faixa de preço desses de 20 a 100 reais de produtos nessa faixa de preço de venda, ela precisa ter muita variedade e novidade, certo? E aí quando você joga isso para produção, para produzir apenas para sua loja, você não dá conta de ter variedade e novidade produzindo, sempre coisas novas, sempre é, produtos diferentes, né? Para você produzir isso, com um preço bom e uma qualidade legal você tem que ser especialista num tipo de produto e o que acontece é que quando você parte para fabricação e está começando a fabricação você não consegue é, fa fabricar um monte de coisa ao mesmo tempo né? você consegue aí, às vezes um duas três linhas de produto você consegue começar fabricando então né fabricar e vender na loja física no varejo é uma furada que você tem que pensar o seguinte você já vende online né de repente você quer fabricar para vender no varejo online, pode funcionar bem. Agora, se você tem uma loja virtual no varejo e você quer passar para fabricação, pode ser interessante. Você tem que observar o seguinte, qual é o tipo de produto que você mais está vendendo e você trabalhar a produção desse tipo de produto. De um, dois, no máximo três linhas de produto para você estar tá fabricando, para você ganhar escala e preço nesse produto. Tá? Você conseguir comprar tecido desse produto com preço mais competitivo, para você conseguir ter todas as máquinas para fazer aquele tipo de produto, para você entender como é que você faz um produto realmente de qualidade né, nessa linha que você resolveu e aí você consegue vender ele no varejo online, é, porque você vai estar tá vendendo para outras cidades além da sua, certo no online você pode escolher se você quer trabalhar só varejo online para a sua cidade né é, ou você pode trabalhar varejo online para outras cidades, né, para você vender para Brasil todo por exemplo. E aí, se você está, por exemplo, digamos que o seu produto que você descobriu é a camisa polo. A camisa polo é uma coisa que você gosta de fabricar, que você consegue fabricar, e aí você vai lá e começa a vender essa camisa polo, produzir essa camisa polo. Na sua cidade, talvez a sua cidade tenha 50 mil habitantes, 100 mil habitantes, umas 3 mil pessoas vão gostar da sua camisa polo. Mas se você trabalha para vender para todo o Brasil, talvez em todo o Brasil mais pessoas gostem da sua camisa polo. Então daí faz sentido você buscar um uma venda de varejo online com produção, certo? Na loja física você não conseguiria ter só esse tipo de produto também porque talvez seja poucas pessoas, três mil pessoas dentro da cidade que vão gostar do seu, da do, do do sua camisa polo para estar tá comprando de você todo mês para estar tá dando um faturamento razoável para sua loja. Então é isso que tem que pesar, como é que você vai vender? isso a gente só falou de varejo, né? Se você quer vender de no atacado tá também compensa você fabricar porque você vai vender no atacado você vai ter você vai ser mais específico no tipo de produto que você vai ter aí compensa fabricar mas se é se é o um negócio de varejo é uma loja física né, ou uma loja virtual local é importante você ter variedade você ter novidade daí não compensa fabricar importante você escolher uma coisa e ficar boa nela
0: e já que não compensa compensa fabricar compensa procurar fornecedores né e Felipe, eu quero falar um pouquinho de polo também. As pessoas que estão começando, montando a sua loja física, tem um polo no Brasil que está que se destacando? Porque o Saulo fez a seguinte pergunta. Felipe, primeiramente, muito bom seus vídeos, tem me ajudado bastante a me planejar. Obrigado, Saulo. Tem uma dúvida. No momento, um pouco dinheiro para começar, em torno de 2.500 Vale a pena ir no Brás? Ou qual local aqui no Rio de Janeiro, que é o estado onde ele mora, que você me indicaria?
1: Legal, Saulo. Boa pergunta, acho que é a dúvida de muita gente também, sim. né? A gente tem vários polos no Brasil que são bons para você estar tá comprando produtos para estar tá revendendo. Você é do Rio de Janeiro, você tem São Paulo, que é próximo, né? É, que é o polo do Brás, que tem também o polo o bom retiro, que é lá em São Paulo. 2.500 dá para você viajar para o Braz e comprar sim, é uma boa opção que você pode seguir. Você tem outros polos também, você tem Goiânia, que é o polo onde a gente está sediado hoje... Você tem é, o polo de Caruaru, lá com a região de Toritama, Santa Cruz e Capibari. Você tem o polo de Fortaleza. Você tem a região de Blumenau, lá. Então, assim, tem muitas opções. Muitas opções. O importante é você ir para algum e, de fato, comprar. E em todos esses polos, acredito que você vai achar boas opções. Com reais, você acha muita variedade. Você não precisa ir em mais do que um polo desse. Escolhe um e vai. No Rio de Janeiro, se eu não me engano, tem algumas cidades que tem alguns polos de atacado agora não são tão é, um, tem um destaque tão grande assim no mercado a ponto de, de as pessoas comentarem muito né então assim eu não sei quão competitivos são esses produtos que tem no Rio de Janeiro às vezes compensa você pegar e fazer uma viagem mais distante para São Paulo mesmo ou para Goiânia e encontrar um produto que seja mais competitivo um produto que você realmente possa estar é, tá ali trabalhando e você tem que observar também qual Quais são os produtos que as pessoas ao seu redor têm, têm comprado? Às vezes compensa você buscar em um polo diferente do que o da maioria das pessoas que já estão vendendo na sua arredondeza. Você tem um produto diferente.
2: Bacana. Felipe, mudando um pouquinho a pauta aqui, agora vamos falar de regularização. Regularização. Isso. É, quando alguém inicia o seu negócio como sacoleira ou muitas vezes com uma pequena loja online, é muito comum que eles não regularizem de início, comece pelo CPF mesmo faz uma venda ali, duas vendas, aprende a mexer e depois de algum tempo abre um MEI e começa de fato vender em larga escala. Uhum. Mas quando a gente está falando de loja física, tem uma fiscalização por trás disso, né? Sim. Você não consegue estar tá invisível no mercado, tá na loja física até porque se estivesse fazendo venderia. Uhum. Então, qual é o procedimento que a pessoa deve tomar e quanto que ela vai gastar para regularizar uma loja física que ela vai abrir agora? Perfeito.
1: Vamos lá. Para regularizar, a abertura de uma loja física é bem mais simples do que você abrir um restaurante, é bem mais simples do que você abrir uma lanchonete, é bem mais simples do que você abrir a maioria dos, dos negócios que existem, porque é um negócio que não tem é, vigilância sanitária, é mais precisa do que? De um alvará de funcionamento, é isso o nome do, do documento que você tem que ter para funcionar, para você abrir um comércio na rua de uma cidade você tem que ter um alvará de funcionamento, isso torna o seu comércio legal. Para ter uma hora de funcionamento você precisa ter um cnpj certo então você precisa o primeiro passo é ter um cnpj pode ser um mei pode então, você pode abrir o um mei pelo site do governo lá que você abre o seu MEI pelo site portal do empreendedor é né? você botar no google lá e joga o seu cpf e abre o seu MEI. e você não precisa de um contador para fazer isso se você souber lá o passo a passo do site Tá? aí tem um monte de gente que mostra como é que é esse passo a passo inclusive a gente tem um vídeo que tem no youtube você pode abrir esse MEI e começar. Se você já está planejando abrir uma loja, digamos, que não é uma loja com 10 mil que você vai abrir, é uma loja com 40 mil que você vai abrir, então você já tem que abrir, não um MEI, você tem que abrir uma EIRELI ou uma empresa com sociedade. A EIRELI, assim como o MEI, é uma empresa que você tem um único sócio. tá? E independente disso, se você já não vai abrir um MEI, você vai precisar de um contador para abrir essa EIRELI ou essa empresa de sociedade, é, e porque é mais complexo, você pode até tentar abrir sozinho, mas é uma coisa que realmente precisa de um traquejo, que ainda no Brasil é complexo, tá? Então você vai ter que pagar um contador para abrir. Dependendo da região, cada contador tem um custo, tem lugares que é uns 400 reais, tem lugares que é uns 300 reais, tem lugares que é um salário mínimo para você abrir uma empresa, então você precisa dar uma pesquisada nisso e encontrar esse contador que vai abrir isso. E esse contador ele também já cuida do avará de funcionamento para você. Se você quiser você mesmo ir atrás do alvaro de funcionamento, também só você ir na prefeitura da sua cidade e perguntar como é que eu tiro o alvaro de funcionamento, vou abrir uma loja em tal lugar. Para eles darem seu de funcionamento, além do CNPJ, do, é, do CNPJ, eles vão pedir também o um abitse desse ponto. O abitse é um documento relacionado ao imóvel. Então, é, nesse imóvel, geralmente, se ele foi construído legalmente, né, pela, a, com autorização da prefeitura, ele vai ter um abitse. Então, você vai precisar do abitse do CNPJ e talvez mais alguns documentos que a prefeitura peça lá do contrato social, alguma coisa assim. Mas é tranquilo, é bem possível deixar seu negócio regularizado. E essa taxa do alvarado de funcionamento ela é uma taxa barata, mas é uma taxa que você tem que pagar todo ano. Então, todo ano você passa, paga o alvarado de funcionamento para ter lá regularizado o seu alvarado de funcionamento. E você vai ter na parede da sua loja lá que está com esse alvarado de funcionamento lá exposto para caso alguém, alguma fiscalização vir... Você está com tudo ok na sua loja.
2: Tá bom. Então, o momento que a pessoa decide se vai abrir um MEI, um Eireli ou uma sociedade é baseado principalmente na cobertura de estoque que ela tem. É baseado no tamanho
1: de investimento que ela está fazendo e, consequentemente, na cobertura de estoque. Porque na expectativa de venda dela. Isso. Que o MEI, o MEI ela, ele tem um limite de vendas. Qual que é o limite de vendas do MEI? Aproximadamente 6 mil reais. Entre 6 e 7 mil. 6, 7 mil por mês, né, Isso. que dali no, no ano dá algo em torno de 70 e poucos mil. Isso está sempre mudando ali, né, Tem, já aumentou, será, 80 e poucos, né. Sim. Então é bom dar uma olhadinha certinho no número correto, mas se você já prevê que você vai vender mais do que 10 mil por mês, não adianta você abrir um MEI. Então é melhor você já partir já para sua EIRELI, contratar um contador. O contador você vai ter que pagar ele mensalmente também, para ele fazer é, a sua declaração de impostos, né, uma vez que você não é MEI, né, que tem só uma taxa mensal para você estar tá pagando todo mês, é, por ser um MEI, você vai ter que pagar, que é na faixa de R$50, reais. você vai ter que pagar o seu imposto né, sobre as notas de entrada e as notas de saída no seu negócio. Então Toda vez que você fizer uma compra, você tem que mandar para o seu contador ali aqui, o que foi que você comprou a nota que você recebeu quando você comprou e cada vez que você fazer as, as vendas, você tem que emitir uma nota de saída e mandar para o seu contador também aquelas notas de saída, para que ele possa estar tá acompanhando isso e gerar o boleto que você vai ter que pagar de imposto provavelmente vai ser do Simples Nacional que vai ser o um enquadramento da sua empresa para que você pague depois que você faturou e vendeu no dia 20 do mês seguinte então depois de todo dia 20 de cada mês você paga isso e sobre as notas de compra você paga, se eu não me engano, no dia 25 de cada mês tá esse assunto é muito importante que você converse com alguém algum contador, contabilista, mas isso foi o que eu lembro da minha experiência, né, o que eu vivi em termos de pagamento de
0: impostos, e regularização de loja. Filipe, fugindo um pouquinho dessas questões burocráticas de como montar a sua loja física, a Maria do Carmo Conceição ela fala assim, bom dia, como escolher o ponto, quais dicas você me daria? Como foi, Felipe, para escolher os pontos da sua loja quando você começou? Show de bola, essa pergunta é muito
1: importante ponto é definidor no sucesso de uma loja física, é muito importante estar atento a isso, escolher o melhor ponto possível. Existem várias coisas que a gente tem que abordar sobre o ponto, né? que eu passei, que eu aprendi. Por exemplo, dimensionamento do tamanho do ponto. É importante você escolher um ponto que seja do tamanho que vai ser o seu negócio, para sua loja não aparentar estar tá vazia. A loja nunca pode aparentar estar tá vazia, isso é muito ruim que parece que não está não indo bem, parece que não tem mercadoria, pessoas entram com, e saem com o sentimento de que não tem na, nada naquela loja. Então, se você tem menos estoque, loja menor, para aparentar sempre que está recheada de mercadorias. Né? Eu já errei isso, já montei uma loja uma vez com um espaço muito grande, um aluguel muito alto, com pouca mercadoria e não funcionou bem. Né? Já montei outras lojas menorzinhas com bastante estoque, que funcionou melhor. Então, sempre ter esse cuidado para a loja não aparentar estar tá vazia. E aí tem também a questão do valor do aluguel, o valor do ponto tem que ser proporcional ao quanto você tem de estoque para investir ali naquele negócio, né? o quanto você espera de vendas. O ideal é que o valor de um aluguel de um ponto não passe de 10% do faturamento esperado e do faturamento concretizado também. Então se você espera vender 10 mil por mês, o ideal é que seu ponto seja ali até 1.000 por mês de aluguel se você espera vender 30 mil, que seja até no máximo 3 mil reais de aluguel, porque esse valor que você está investindo no ponto, ele é um valor que tem que gerar vendas para você se ele não está gerando vendas para você, talvez o ponto não seja tão bom assim se ele não está gerando vendas para você porque você não tem estoque, é porque você dimensionou um ponto muito grande para sua falta de estoque então, você tem que pesar isso. Será que o ponto é bom o suficiente para me gerar 30 mil de vendas? Digamos, um ponto de 3 mil, 3 mil reais. Pelo menos 30 mil de vendas? Ou será que e eu vou ter estoque para vender 30 mil de vendas? Né? Vou ter 60 mil, a preço de vendas, talvez mais, para ter isso? Então, você tem que ponderar isso na escolha do seu ponto. ok Então, tamanho do ponto, valor do aluguel e local desse ponto. Né? A localização do ponto, que é uma coisa que a gente fala e fala e fala que tem que estar próximo de concorrentes. Quanto mais próximo de concorrentes você tiver, mais próximo você tiver de onde é mais movimentado na cidade, melhor, melhor porque você vai aproveitar o fluxo de pessoas que já vão ali naquele centro, que já sabem onde é que encontra roupa é, daquele tipo para comprar ou produtos daquele tipo para comprar. Ele já vai lá, então já é lá, então já tem o, o caminho tá, do, dos consumidores já é para aquele caminho, né? e você tá do lado de alguém que vende um produto semelhante ou complementar ao seu ele vai ele termina em uma loja e vai na outra às vezes não encontrou lá vai na sua às vezes não encontrou é, é, ou ouviu a sua ali como uma novidade vai na sua primeiro então o local é muito importante agora é claro a pessoa pode montar a loja física dele em um local que não é tão movimentado vai pagar um lugar mais barato só que aí ela tem que fazer o ponto Certo? ela tem que fazer o ponto e ela tem que fazer aquele local ter movimento. E isso ela pode fazer de diversas formas, mas a que tem mais sido, que tem trazido mais resultado é a internet. Então usar é, o Instagram, usar as mídias sociais para levar as pessoas a irem até a loja dela. De repente, se ela aparece muito nos celulares das pessoas, nas mídias sociais, que é onde as pessoas estão dando atenção, as pessoas tendem a... E querer saber onde é a loja dela para ir lá na loja dela, porque é na loja dela que tem as peças que elas desejam. Então, se ela consegue criar isso no mercado, o ponto dela pode ser mais afastado. Ela economiza no aluguel, mas ela tem que trabalhar bem o marketing dela.
0: É isso que eu ia te perguntar, porque tem muita gente que comenta dizendo que... Ah, Felipe, mas o meu aluguel é muito caro. Os pontos que tem ali na região central, perto dos concorrentes, são muito caros. Uma das dicas então é investir nessa parte do digital para o ponto dela ficar conhecido. Né? Isso, isso. É, você tem duas opções. Você, tem, você pode ter paciência, né?
1: É, é, eu, quando estava é, montando a minha primeira loja, eu contei isso no primeiro podcast. A gente estava é, muito afim de uma rua ali. Tinha que ser naquela rua que era a rua que mais dava movimento no comércio. E a gente estava com dificuldade. Eu tinha um ponto muito caro ou tinha um ponto que era muito pequeno. E também tinha o, o, a pessoa de lá queria até uma luva para deixar o ponto, que é um valor que se cobra quando você tem instalações no ponto, né? E tudo aquilo estava dificultando a nossa vida. Até que eu tive a ideia de alugar a casa, que estava bem localizada na mesma rua, e construir na garagem da casa, fazer um ponto ali, baseado na minha experiência que eu já tinha de construção, para fazer um ponto super bem localizado. É, eu tive essa oportunidade, mas é, em outros casos, né, você tem que ficar sempre de olho nos pontos, ficar, conversar com o pessoal das imobiliárias, conversar com, com os vizinhos para saber como é que estão as lojas ali em volta, se alguém está saindo, se alguém está pensando em fechar. Eu, eu, tinha, eu tinha um concorrente que ele era muito é, esperto, muito sabido nessa questão. Né? Ele não alugava os pontos de 3, 4 mil da cidade, né? mas ele tinha aqueles de 1.200 então ele ficava ali de olho né, que eram quando um ponto bem localizado nessa faixa de 1.200 1.500 vagava e ele já era o primeiro da fila né, ele já estava em comunicação com o dono do prédio olha, se aparecer qualquer ponto aqui me avisa que eu loco então esse cara ele tem lá umas 4, 5 lojas na cidade, tudo nesses pontinhos menorzinhos, que ele economiza bastante no aluguel e vende muito, porque ele é bom de compra então é, ele, ele trabalha dessa forma e eu vejo assim que ele, ele acompanha muito isso, ele tem uma marcação, ele sabe da importância do ponto. Então uma das formas é você ficar mais, paci mais paciente e ficar com uma águia nos pontos para você aproveitar quando tiver o ponto que é do preço que você pode pagar. Né? Ou, né, ou realmente, ah não, é, não vou fazer isso, vou para um pro ponto mais conhecido e digital, 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 divulgação, divulgação, divulgação para as pessoas irem até a sua loja mesmo que um ponto mais desconhecido. Então você vai ter que investir um pouquinho também para fazer uhum.
0: isso. A gente fala em investir em divulgação, mas existe um ideal, uma porcentagem ideal para investir por mês.
1: Legal, boa pergunta. Eu quando eu comecei a investir, eu dimensionava assim 5% do meu faturamento para investir em, em anúncio. Então, uhum. se a gente fala que 10% do faturamento é aluguel, né? 5% do faturamento é marketing. Se você vai para um ponto que é menos movimentado e você vai, você vai ter um aluguel que de repente vai representar 5% do seu, do seu faturamento, você pode investir até 10% em marketing. Então fazendo isso você consegue ter o mesmo movimento de repente que você teria com uma loja no centro. E você consegue ter isso mais flexível. Né? Você consegue, naquele mês que você quer investir mais, você investe, naquele mês que você quer investimento, você investe, diferente do aluguel, que é meio que um investimento contínuo, fixo, que você sempre vai ter que estar investindo para trazer clientes.
2: Legal. Felipe, alguém já decidiu que vai montar uma loja de roupa, já fez o investimento, comprou o um estoque, abriu a empresa, pegou o um alvará, escolheu um lugar legal, uma localização legal e agora já comprou também as instalações e quer investir agora na decoração do lugar. Como que você faz para economizar e surtir algum efeito com a decoração da sua loja? Bacana, decoração. A, a decoração e a instalação,
1: ela está muito ligada, né? Instalações. Algumas pessoas, elas querem montar uma loja mais estilo boutique, elas pensam em móveis planejados, fazem toda essa, essa, esse, essa loja mais arrumada, pode fazer sentido para alguns tipos de loja. Para outros tipos, é mais interessante você ir, de repente, procurar essas instalações no polo de compras, como de Goiânia, de São Paulo, é, Fortaleza, Pernambuco, você encontrar essas instalações no preço mais em conta e você compra e leva ela junto com a sua roupa. Eu, quando montei minha primeira loja, eu comprei quase 10 mil de instalações e eu levei isso é, junto com a minha mercadoria para a minha cidade. Então, foi, transportamos isso e compramos no mesmo polo que compramos as roupas. É, depois que eu comprei, eu vi outras lojas também, até conseguir ir fazendo isso cada vez de uma forma mais, mais, mais otimizada, melhores instalações e mais, mais baratas. É, tem uma coisa que eu acho muito importante falar, que é sobre os manequins, né, que faz parte da decoração da loja também, Sim. depois a gente entra mais na questão ainda de decoração. Os manequins, é, existem também várias linhas de manequins. E existe o manequim que é aquele sem braço, que é de, de plástico e tal e que ele realmente ele não valorize em nada a sua peça, não valorize em nada, ele é assim um básico do básico, eu recomendo que as pessoas não comprem esse manequim, ele é na faixa de 70 reais o preço de compra dele, manequim feminino e 120 reais você já compra um manequim cabeça de ovo que ele já valoriza muito mais a peça, então já vale muito mais a pena, tem braço, tem cabeça e tal, é mais, dá pra botar uma camisa de manga comprida, né? tem uma variedade de opções melhores se você quer montar uma boutique, tem lá um manequim de fibra, que eu já comprei também, que aí ele é na faixa lá de uns 500 reais. E esse manequim, ele brilha e tal, tem preto, tem dourado, tem, tem ele branco também. Ele realmente dá uma, uma cara assim diferenciada. Você pode trabalhar esses manequins melhores se você quer trabalhar uma loja que as pessoas saibam que é uma loja onde tem é, um produto é, mais sofisticado e tudo mais. Mas caso contrário, não é necessário. Tá, eu trabalhei com isso na minha loja do container, que era uma loja que eu fiz mais para ser sofisticado, que eu vendia peças mais caras, de R$200 reais e tudo mais. Mas é, nas minhas loja outras lojas eu sempre trabalhei com manequim cabeça de ovo. Quando eu migrei do manequim barato de R$70 reais por cabeça de ovo, nossa, minhas vendas até impactaram imediatamente. Então uma dica legal é você trabalhar com bons manequins na sua decoração. O que mais você pode fazer para a decoração da sua loja? Você pode colocar é, adesivos dentro da sua loja, de momentos em que as pessoas estão usando roupas semelhantes àquelas que elas que você vende. De repente pegar fotos de modelos, eu tinha fotos de modelos nas paredes das minhas lojas, tinha fotos de, de homens assim brincando pai, pai e filho vestindo é, a roupa masculina né? é, e, e tal. Tinha é, momentos histórias para as pessoas verem ali, nossa com essa roupa aqui dá, dá para eu ficar nesse, nesse estilo aqui. Então você pode trabalhar imagens dentro da loja para decoração. Outra coisa, programação visual dentro da loja, sinalizar o que que é cada coisa, qual que é, onde é que está cada sessão, né? você tem uma, uma programação visual ali, de preços também, tem uma plaquetinha de preços bem bem bonitinha, de, impressa no computador, né? Em vez de ser só uma coisa assim a mão, né? Fazer, e profissionalizando o seu negócio, então é, você pode trabalhar essa parte de decoração, você pode trabalhar né, alguma plantinha dentro da loja também, você pode trabalhar é, 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 tapetes dentro da loja o provador é uma área muito importante para você trabalhar dentro da sua loja enfim, então eu acho que esses são os pontos principais
2: Felipe, e com relação a funcionários? quem está
1: começando tem que ter um funcionário? depende de também com, com quanto você está começando de repente seu negócio vai ter que crescer um pouquinho mais você tem funcionário, você tem a disponibilidade de trabalhar nele sem precisar ter um funcionário então você pode começar o seu negócio só você mesmo é, um funcionário vai te custar pelo menos mil reais, né? Pra você ter em tempo integral lá. É, com mais, é, se você fizer a conta certinho de férias, 13o, é, outros auxílios que você vai dar, isso aí vai para quinhentos, talvez até um pouco mais, mil. Então você tem que fazer essas contas. Será que compensa? Quando é que compensa? Não é? Então, é, quando você está vendendo, montando uma loja com R 10 mil reais lá, talvez não compense, talvez só compense você ficar lá. Porque o lucro vai ser meio que dividido praticamente metade-metade com o funcionário, talvez até o funcionário vai ganhar mais que você. Então, você tem que observar quando é que vale a pena, talvez a é, medida que você tem uns 20 mil de vendas, aí você já bota uma pessoa. Um... Eu comecei a minha primeira loja com três funcionários, porque eu pensei assim, bom, se não vender aquilo que eu espero, depois de, de 15 dias, um mês eu tiro uma, eu fico só com duas, né? E eu ficava no caixa. Eu esperava vender na faixa de 25 mil. A gente vendeu um pouco mais do que isso, a gente vendeu 30 e poucos mil no primeiro mês. E aí eu fiquei com as três meninas mesmo. Depois veio, logo em seguida veio o dezembro, que é o mês de Natal, e a gente até botou mais uma, eu acho, e ficou com quatro lá para aguentar o mês de dezembro que é mais forte né? ou foi cinco não lembro algumas temporárias já avisando que era temporário então você pode também botar as pessoas dizendo para elas assim olha é temporário vamos ver o que acontece as melhores ficam né é, então é, de acordo com o que você espera de vendas você vai colocando eu acho sempre bom você colocar se você já tem estoque é, e já tem uma vendinha direitinha ali de uns 8 mil 10 mil acho que já vale você colocar um funcionário porque você começa a ter mais tempo para cuidar das outras coisas de, uma melhor, de um jeito melhor. Então, você começa a ter mais tempo para olhar para as finanças, você começa a ter mais tempo para cuidar do marketing. Então, conforme você vai colocando a equipe, você vai tendo tempo para cuidar de outras coisas. Né? E essas outras coisas são importantes que o dono cuide delas. Né? Que o dono é, possa pensar, ter tempo para pensar como é que ele faz para crescer o um negócio. É muito importante. Então, você dimensiona a sua, equipe, a sua equipe de acordo com a quantidade de vendas que você espera. Um funcionário para cada 10 mil, pelo menos, o ideal é cada funcionário consiga ali vender uns 20 mil. É, mas se não der inicialmente, pelo menos tem um funcionário para ali, para você já tem 10, 20 mil de vendas, tem pelo menos um funcionário que já vai
0: te ajudar bastante. Mas e se tem pouco funcionário, se, que é o que geralmente acontece com as pessoas que comentam. Tem pouco funcionário, qual dica que você pode dar para esse pessoal que ainda não tem, tá só ele ali, mas a esposa, ou, às vezes mais o, o filho? É,
1: se é o momento que dá é para você não ter ainda o funcionário, você e a esposa mesmo, então é, é isso aí, você tem que ir atendendo e otimizando o seu tempo, você vai certamente conseguir dar um atendimento mais, mais próximo com o seu cliente, porque ele vai estar se relacionando com o próprio dono da loja, isso é muito bom, tem todos os aspectos positivos disso, de você conseguir é, criar um relacionamento, né, ele poder dizer por aí, ah, mas eu, eu lá eu compro diretamente com o dono, então, é, cria esse relacionamento, né, tem um lado ruim que também eles tendem a pedir mais desconto, quando é com o dono diretamente que está lidando, então você vai ter que conseguir lidar com isso aí e administrar o seu tempo, né. É, de tal hora a tal hora você vai ficar em vendas Mas tem sempre um momento ali Em que o movimento é mais tranquilo Então se o movimento é mais tranquilo O que, que você vai fazer naquele horário do dia que o movimento é mais tranquilo Ah, esse horário do dia aqui eu vou cuidar das redes sociais Esse horário do dia aqui Pelo menos uma vez por semana eu vou fazer Toda a contabilidade, a, a conta financeira Da, da loja aqui nesse, nesse horário aqui eu vou pensar em novas estratégias Para crescer Então você determina ali uma agenda Se organiza para que você possa estar tá fazendo isso né, tá fazendo seu negócio crescer mesmo se ele tiver só você ou só você
0: e seu esposo por exemplo no negócio Felipe essa pessoa que está iniciando a loja física dela é interessante ela vender no crediário logo de começo ou não boa pergunta muita gente faz isso e, e eu
1: geralmente recomendo não se você tem grana igual um banco você pode operar igual um banco porque o crediário ele é meio que um banco você tá né? depois você me paga, você está dando empréstimo para a pessoa, você comprou aquele negócio, você pagou a roupa, e ela teria que te pagar ali o dobro ou o triplo de acordo com o que você vende, e você não recebeu você deixou para ela pagar em suaves prestações, você está fazendo empréstimo para ela, e o empréstimo quem faz é que tem muito dinheiro né? e é um jeito mais fácil de vender é, só que aí você tem que observar as pessoas vão agir, vão pagar direitinho, ou elas vão atrasar e vão impedir que você faça novas compras para manter seu negócio rodando ah, Felipe, eu vendo no crediário e as pessoas me pagaram em dia certinho. Beleza. Tem uma taxa pequena de atraso? Beleza. Dá para você ir é, é trabalhando dessa forma. Tem o caso da, da moça que vende nas escolas, que eu trouxe até no último podcast. Ela, ela fala assim com a pessoa, ela tem uma abordagem para que a pessoa pague de Olha, é o seguinte eu consigo trazer a roupa aqui até você, eu não vendo num preço alto, vendo num preço bom, mas para eu continuar fazendo isso, eu preciso que você me pague em dia. Então já tem um acordo, né? Já é uma pessoa que ali já tem uma comunicação assertiva para manter a pessoa pagando em dia. Se a pessoa, às vezes, não tem essa coisa de, de cobrança, não tem essa habilidade de, de ser mais rígida quando precisa, se é uma pessoa que tem dificuldade de dizer não, por exemplo, eu não recomendo que ela comece com crediário mesmo, né? Agora, se é uma pessoa que já tem ali como lidar com isso, que já teve alguma experiência nessa linha aqui, deu, deu certo, aí pode ser até que funcione. Mas eu, se fosse eu começando hoje, eu não começaria com crediário. Eu começaria com vendas à vista e no cartão. É muito menos risco, é menos uma coisa para você administrar. Você pode é, é, começar dessa forma, né? E, e, e aí, ah, mas tem, tem gente que não tem como pagar... Na hora, só depois. Se ela tem como pagar depois, ela, em algum momento essa pessoa tem dinheiro. Uhum. Ela só precisa priorizar você na hora que ela tiver dinheiro. Sim. Então você precisa aumentar o desejo dela pela sua peça. Você precisa é, trabalhar com fotos, vídeos, ficar mandando isso para as pessoas, criar uma frequência. Trabalhar suas redes sociais para você trazer mais clientes. Porque vamos dizer assim: ah, eu consigo trazer 10 clientes. Desses aí, 7 querem comprar no crédito diário, 3 compram à vista. Ok. Então em vez de trazer 10 clientes, eu vou trazer agora 100. Eu trazendo 100 clientes vou ter 30 que querem comprar à vista e aí os crediários sinto muito aqui não dá. Então você tem que ter uma estratégia também. Se eu, não vai, se eu não vou vender no crediário eu vou vender à vista. Então eu quando comecei meus negócios eu já comecei com loja. Eu comecei não vendendo no crediário. Deixei para vender no crediário depois de um ano e meio de loja quando eu já tinha estudado bastante essa coisa de como é que vende no crediário e aí eu parti para isso. Mas no início era só à vista dividido no cartão até quatro vezes. Com parcela mínima de 25 reais.
2: Felipe, é, vamos falar de uma coisa aqui um pouco polêmica. Depois que a pessoa abriu a loja dela, é. seguiu todas as dicas do podcast, claro, o empreendedor ele quer crescer. E se ele tem ali 10 mil está vendendo 5 mil, a intenção é que ele tenha 100 mil para vender 50 em algum momento. Sim. E como que você recomenda que seja esse crescimento, Que seja gradual, que a pessoa vai sempre pegando lucro e reinvestindo e crescendo aos poucos? Ou você acha que tem algum indicativo em algum momento que essa pessoa tem segurança para pegar um empréstimo ou fazer um financiamento e investir que vai trazer um retorno mais assertivo para ela e mais rápido? Boa pergunta.
1: Então, como é que ela cresce esse negócio dela, passa né? a ter mais vendas? Se ela vai ali, eu acho que ela tem que ir primeiro de pouquinho. né Primeiro em de pouquinho, primeiro reinvestindo ela mesma no próprio negócio. E foi exatamente o que eu fiz. Eu comecei com o dinheiro que eu tinha, depois fui reinvestindo o que eu tinha, é, aumentando o meu estoque. Então, eu não tirava todo o dinheiro do lucro. pra mim, eu meio que dividia metade ali para estar tá reinvestindo, fora a reposição, certo? A reposição normal você manter o seu mesmo estoque, eu botava mais um pouco de dinheiro para ir aumentando o estoque, e um pedaço eu pegava para pagar minhas contas, né? O mundo perfeito é aquele mundo em que a pessoa não precisa nem tirar nos primeiros meses o dinheiro, que ela deixa o negócio lá se, se, é, se, se auto reinvestindo. Todo dinheiro que sobra ela bota em estoque, bota em estoque, bota em divulgação, bota em estoque, bota em divulgação. Então fazer isso aí vai fazer ela crescer rápido. Agora claro, em um dado momento você já sente que o seu negócio está em crescimento, que às vezes o que falta para ele crescer mais é só mais estoque ou só ampliar um pouco o ponto ali, pegar um ponto do lado e ter estoque nesse ponto do lado. Então eu passei por isso, teve um momento que eu falei não agora eu posso crescer mais, eu posso ir indo aqui, mas se eu conseguir um empréstimo vai é mais rápido. E como eu tinha dado entrada no empréstimo lá já, eu fui e peguei esse empréstimo é, que foi na faixa de uns 40 mil reais e dobrei o tamanho da minha loja. Então eu dobrei o tamanho da loja, né, tinha mais estoque, passei a vender mais. Né? Só que com o empréstimo a gente tem que tomar muito cuidado com as taxas para ver se compensa. Como é que vai ser o
2: pagamento? Olha o seu resultado? Você dobrou o seu estoque e de fato dobrou as vendas?
1: Lá eu acho que eu aumentei assim uns 50% as vendas. Não cheguei a dobrar totalmente as vendas, não. Eu, 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 porque um pedaço a gente investiu em estoque e outro pedaço foi a própria é, a reforma é, ali da loja. Então isso teve um custo, teve mais instalações, teve uma série de coisas. Então não dobramos exatamente o estoque, né? mas quase dobramos. Então a gente chegou ali acho que uns, a uns 50% a mais de vendas nesse momento. Então a gente, a gente vendia na faixa de 40%, a gente passou a vender ali na faixa de 60%, é, mais, ou menos, mais ou menos isso, se eu não
2: me engano. Felipe, eu vou tentar ser o menos genérico possível e o mais objetivo, é, não perguntando para todos, mas para você. Valeu a pena ter aberto a loja física de roupas? Valeu muito a pena, né? foi o que foi o divisor
1: de águas na minha vida. Então, me ensinou muito sobre negócios, ensinou muito, eu sou muito grato àquela loja que, graças a Deus, ainda está lá em pé, né, que a gente construiu, está lá em pé. Sua filha, né? É, eu quase, é, é, eu administrava, era como se fosse um filho mesmo. Ah, é, e está lá funcionando, então, assim, ela realmente me ajudou muito, é, impactou muito a minha vida com a minha família, impactou o meu conhecimento de negócios, que até então eu sabia algumas coisas na teoria, mas na prática... Né, principalmente de comércio, eu não sabia quase nada, é, gestão de pessoas, né, gestão de resultados, finanças, eu fui aprendendo muita coisa na prática, como é que é o dia a dia, a vida de um empresário, e, e eu amo aprender, então aquele negócio me possibilitou aprender muita coisa na prática, né? e foi o que me sustentou ali por cinco anos, né? foi mais que cinco anos que eu fiquei com a minha primeira loja, outras lojas depois, então assim, foi um negócio que realmente durou que dura até hoje, que vive até hoje né, na mão de outra pessoa agora que comprou de mim. Mas é, foi fantástico ter entrado nessa jornada do empreendedorismo, no comércio. E não, eu só tenho gratidão por aquela loja, sempre que eu vou lá na cidade que eu morava, que tinha loja, ainda sinto muito bem de estar lá vendo ela viva e bem e forte. E, então assim, sim, sem dúvida, valeu muito a pena, né, mudou totalmente a minha vida. E recomendo aqueles que estão de repente pensando, aí passou esse der pela cabeça. Uma terapia financeira. Como? Uma terapia financeira. É, é, sem dúvida. Foi algo que, que, que melhorou muito a condição financeira. Eu tinha uma criança ali para sustentar. E isso. E eu tinha sempre tive essa vontade de ser empreendedor, eu tinha sido empreendedor em alguns negócios que não deram tão certo. Mas e aquilo lá pesou mais ainda a minha. A minha a questão de ter que fazer dar certo e a gente fez dar certo e manteve dando certo que eu acho que até é mais difícil do que às vezes você fazer dar certo no primeiro mês é você manter a coisa funcionando manter é, os altos nos altos e baixos a coisa indo bem então é, foi realmente algo que trouxe muita paz financeira né? essa terapia financeira <risos> trouxe uma paz financeira para a minha vida e é, recomendo a todos aqueles que, que querem realmente fazer a coisa acontecer que coloquem em prática
0: legal é isso aí, com essas dicas fantásticas a gente termina aqui o podcast viver de loja número 5 e que você que está nos assistindo você possa estar animado a abrir a sua loja física com todas essas dicas, deixe o seu comentário a sua pergunta pra gente estar tá lendo aí nos próximos vídeos, e meu nome é João Pedro Teixeira eu sou o Vinícius Doutor Felipe Leão aqui.
1: Até mais, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Até. Tchau.